1: Amiga. Oye, hoy es un día bonito, el sol brillante, rubio, así es que mi hija que está en New Hampshire dice, ya por las noches se está poniendo fríito y están empezando nada más los muchachos, así es que eh, qué bueno que estamos aquí en Puerto Rico, hoy tenemos el privilegio de tener a los amigos, como siempre. Eduardo Lalo en la esquina de la izquierda en este momento
2: bueno, eso no sé sí. muy, muy, muy buenas tardes
1: Alejandro Torres y Rivera
3: a su izquierda física
1: a mi derecha y eh, eh, por la vía telefónica ya que está en el mundo académico el compañero Muriente, muy buenas tardes Julio
4: buenas tardes, buenas tardes Ignacio Eduardo y Alejandro
1: bueno, eh, decidimos tal vez por voto casi unánime, para no incriminar a nadie, que debemos empezar con un análisis que parece un chiste, pero no es un chiste, del, del licenciado eh, Tatito Hernández, que indicó, para, eh, indicó para, para sorpresa de todos nosotros que los problemas de Tata Charbonnier y todos estos arrestos que que han pasado y vienen, vamos a ponerlo así, porque un, un gran jurado sigue caminando, se debe básicamente, y esto es hasta difícil explicarlo, al hecho de que a todos los legisladores le cortaron la, los beneficios de las dietas, el carro, etcétera etcétera y los ha puesto contra la pared, y entonces pues eso genera estos problemas. Eh... Ah, espérate, espérate, espérate perdón. Eh, hoy en eh, julio... Espera un segundito, sí. porque tenemos al doctor Cabanillas, en la, ah, en se bien me bien. olvidó, como hoy es martes, yo estoy fuera de ciclo, pero sí es importante, porque he claro. oído, como hubiera dicho mi mamá, el diablo está suelto. Así que, quítenme el miedo si puedes, doctor Cabanillas.
5: Bueno, yo estaba lo más interesado en lo que estaban hablando ustedes. No, de, ya mismo, de, mismo vamos para allá. Estaba diciendo Patito Hernández acerca de, de que las dietas son las culpables de que estén robando a los chavos. Exacto.
1: Pero vamos a seguir eso,
5: vamos a hablar de la pandemia, que estoy asustado. Bueno, eh, están pasando cosas eh, un poquito paradójicas. No, no hay duda que el, el número de casos pues, ha seguido ascendiendo. Sin embargo, cuando uno mira una gráfica que yo preparé del número de pacientes hospitalizados del 4 de julio eh, para acá, pues estaba subiendo el número de pacientes hospitalizados por el diagnóstico de COVID eh, de forma bastante impresionante. Sin embargo, cuando llegamos a principios de agosto, eh, empezó a aplanarse. Eh, llegó al pico en el 3 de agosto cuando tuvimos más de 500 pacientes hospitalizados con el diagnóstico de COVID comparado con el 4 de julio cuando teníamos 100 nada más. Pero lo que pasa? Que a partir del 3 de agosto... La, la gráfica empieza a disminuir el número de pacientes hospitalizados eh, y ha ido eh, en eh, fase descendente. Ahora mismo tenemos 392 pacientes hospitalizados eh, con el diagnóstico de, de COVID. Eh, ¿Cómo es posible que el, el número de pacientes eh, diagnosticados eh, esté subiendo a la misma vez que el número de pacientes hospitalizados está disminuyendo, pues se me hace difícil explicarlo, a menos que sea lo que hemos dicho anteriormente, que a lo mejor los pacientes que se están diagnosticando ahora no están tan enfermos, porque son pacientes más jóvenes. Sabemos que ahora el grupo grande de pacientes que están cayendo enfermos con esto, pues, son los pacientes jóvenes, entre 20, 20 a 30 años, y eso, pues, no tiende a complicarse tanto. Pero lo curioso es que también hay otra cosa que no, no entiendo bien, es que estos pacientes se supone que se pongan en unas unidades eh, especiales no unos cuartos especiales que son los cuartos de presión negativa y esos cuartos de presión negativa pues la, la ocupación de esos cuartos pues había, había estado subiendo eh, y ahora pues este, llegó al máximo eh, en el día de hoy que de 67% de, lo, de, de ocupación de los cuartos de presión negativa quiere decir que todavía quedan 33% de, de, de cuartos libres de presión negativa. Pero entonces lo que no entiendo es que cuando uno mira el número de pacientes hospitalizados, esto fue es 392, como dije ahorita, eh, solamente hay 294 de ellos en cuarto de presión negativa. O sea, que tenemos casi 100 pacientes que están hospitalizados, pero que no están en, en una unidad de presión negativa, lo cual quiere decir que esos pacientes eh, están en cuartos regulares que no es el sitio ideal donde tener esos pacientes porque pueden estar contaminando eh, a otros a otros pacientes así wow. que eso me, me llamó mucho la atención eh, no, no no entiendo eh, cómo es que la ocupación puede de, de cuarto de presión negativa eh, puede ser 67%, o sea que tienes 33, 33 de cuartos libres sin embargo tiene 100 pacientes que están que no que no están en unidades de, de presión negativa eso como que no va hace, a no hacer mucho sentido. Eh, pero pero no hay duda que, que, que el número de, de contagios pues sigue sigue en aumento. No se está viendo eh, una tendencia a que la curva se empiece a aplanar, eh, a pesar de, de todas las medidas que se hayan tomado. Pero al parecer todavía el impacto en, en, en los hospitales, pues, a pesar de que sí que están más, hay más... Eh, más este, eh, ocupación de cuartos eh, de presión negativa, eh, que ya ha llegado 67%, el porcentaje de ocupación de escamas generales es solamente un 55%, o sea que no los, los, los cuartos de hospitales todavía todavía quedan eh, bastantes libres, así que no, no estamos llegando todavía a un momento de, de crisis.
1: ¿Y, ¿Y el número de contagios, la, si uno oye algunos, eh, personas que van a la radio, que esto ha brincado 600 en la última semana. Eh, ¿Dónde estamos? Porque uno empieza a asustarse, ¿no?
5: Bueno, pues mira, hoy eh, hoy se reportaron entre eh, pruebas eh, positivas eh, moleculares y las pruebas serológicas, se reportaron 953 casos nuevos en un día. El, el día que más, que más alto está, bueno, eh, eh, hubo un ca en el 31 de julio se reportaron 1.021 casos, ha sido el punto más alto que ha habido, pero ahora pues no estamos muy lejos, estamos en 900, 953, que estaba, definitivamente está bastante alto si compara ese número, esa cifra de 953 y nos remontamos a, a junio, en junio pues habían a, habían más o menos como 100 100, a veces 200 casos por día, y ahora estamos hablando de, de, de 900 y pico de casos por día, o sea que se ha, definitivamente se ha acelerado. Y, y eso se aceleró más a partir de, del 4 de julio para acá, cuando cuando se vio el impacto, fue cuando se liberalizaron las medidas, eh, pero lo, que, lo curioso es que por alguna razón ahora el grupo predominante que se está infectando, como dije ahorita, son los muchachos jóvenes. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por antes no ocurría eso y ahora está ocurriendo? Pues no me queda muy claro.
3: Doctor, y una pregunta, es Alejandro Torres. Sí. Eh, usted indica que todavía no estamos en una situación de crisis o una situación crítica, pero ¿qué nos falta para llegar a esa situación?
5: Bueno, eh, cuando lleguemos llegamos al 70% eh, de, de ocupación, especialmente de, la, de las unidades de intensivo, eh, pues entonces yo creo que hay que preocuparse más pero en este momento eh, la, la voy a decir cuando hay de ocupación de las la camas de intensivo eh, estamos ahora mismo en un por ciento de ocupación si los datos de estos que nos están dando aquí son correctos pues estamos en cincuenta y seis por ciento de ocupación ahora mismo hay sesenta y pacientes. Eh, hospitalizados en Puerto Rico en una en una unidad de intensivo con el diagnóstico de COVID y 56% de, la, de las camas de las unidades intensivo en toda la isla están ocupadas, o sea que todavía tenemos 44% de camas libres que, que no estamos en ese sentido pues, de nuevo, si esos números son correctos, pues no, estamos lejos de, de llegar a una crisis
3: ¿Pero qué cosas y si algunas deberíamos entonces hacer precisamente para no aproximarnos y menos aún llegar a una situación de crisis, es decir, cosas que hasta ahora no se hayan hecho y que pudieran hacerse, o cosas que se hicieron y se dejaron de hacer y es necesario volver a realizarlas
5: Bueno, yo he insistido en que el Departamento de Salud eh, tiene que ponerse a investigar de dónde es que vienen los contactos, los contagios, en otras palabras, eh, porque estamos hablando de cerrar los, los centros comerciales, de cerrar los cines, de cerrar este. van a cerrar básicamente casi todo y quieren volver para atrás. Como estábamos eh, al principio que hicieron la cuarentena aquella con las medidas severas. Pero realmente estamos dando palos a ciegas porque si, si no sabemos si, si los centros comerciales son la fuente de infección y vamos a cerrar los centros comerciales, pues entonces obviamente eso va a afectar la economía. Yo creo que se deben sentar y, y entrevistar cada uno de esos pacientes que, que son casos nuevos, tratar de tener una idea de dónde se contagiaron, si fue que, que vino algún familiar de afuera de Estados Unidos, eh, si fue que se pegó de, de, de los hijos, entrevistar a los hijos a ver dónde fue que, lo, que se contagiaron, si estaban metidos en fiestas, estaban yendo a bar, este, estar en contacto con alguna otra persona que está infectado Eso pues le va a dar una idea a uno de qué es lo que tiene que hacer. Pero en este momento, hacer medidas así draconianas, así sin, sin ningún sentido, pues no no me parece que, que sea buena idea. Pero obviamente en este momento no tenemos mucho tiempo para, para ponernos a investigar eso. Yo creo que, que se puede hacer, todavía todavía hay tiempo, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque como dije el otro día, o te mueres de hambre o te mueres de COVID. ¿Cómo podemos hacer para caminar esa línea fina entre esas, entre esas dos posibilidades? ¿no? Porque obviamente la economía no creo que aguante por mucho más tiempo eh, cerrar de nuevo. Dios. Lalo.
2: Hola, Fernando. Hola, Eduardo. Mira, eh, acabamos de pasar por dos fines de semana de... De primarias, ¿no? Eh, que tomaron en vez de una semana o dos, en donde hubo una gran irresponsabilidad en las caravanas y en las concentraciones, incluso en la votación en las escuelas, ¿no? Eh, y luego en las celebraciones de estos últimos dos días. Eh, eso no, no será positivo para esto que estamos hablando. ¿Cuál, qué tú vislumbras como el futuro de aquí a fin de año? Porque. Yo como ciudadano común y corriente a veces veo esto que está ocurriendo y pienso que estamos entrando a, a un callejón tanto tenebroso. Sí,
5: este, tenemos que tener las metas claras en cuanto a qué es lo que pretendemos, ¿no? Obviamente lo ideal sería eliminar el virus, pero con, 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 con cuarentenas y medidas de este tipo no, no vamos a eliminar el virus. Lo que, el, el mejor ejemplo es el de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda eh, tuvieron los mejores resultados de todo el mundo en cuanto a un número de contactos, no, el número de casos nuevos. Llegó un momento en que pasaron varias semanas en que no se reportaba ningún un caso nuevo, pero ahora hay un brote de nuevo de 13 casos. Uh -huh. el, el virus no se va a ir a menos que, que, que tengamos lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Eso lo vamos a conseguir con una vacuna o contagiándonos la mayoría de nosotros, que ojalá que, creo que no sea así, porque eso va a causar bastante, bastantes muertos, ¿no? Pero la esperanza que yo tengo aparte de aparte de poder este, tener la vacuna y quizás eh, antes de, de final de año es eh, poder mantener esto a un nivel en que no se en los hospitales, yo creo que esa es la preocupación principal que llegue el momento en que no tengamos sitio donde poner a estas personas.
2: Pero tú estarías Pero viendo... por otro lado... Por otro que... lado yo
5: estoy muy, estoy muy optimista en cuanto a los resultados que estamos teniendo eh, con el protocolo que estamos usando para tratar este COVID-19. Eh, yo creo que estamos aprendiendo a identificar cuáles son los pacientes que necesitan tratarse y cuáles se pueden quedar tranquilos sin ningún tratamiento. Y Lo estamos logrando utilizando los, los marcadores de inflamación en la sangre. Hasta ahora, pues, hemos tenido 100% de éxito en los primeros 48 pacientes, wow, en el sentido bueno, de que bueno. no nos ha muerto ni uno solo, y, y hemos logrado eh, observar sin tratamiento a la mayoría de esos pacientes, porque hemos identificado que no tienen marcadores elevados de inflamación, y eso no no, no se complican ni necesitan tratamiento. Los que tratamos, eh, se suponía que por lo menos unos 10 se proyectaba que se iban a ir en fallos respiratorios, Hasta ahora no se nos ha ido ni uno en fallos respiratorios de, lo, de, de todos los pacientes que hemos tratado. Así que yo creo que, que si, si, si esto sigue así, si, el, si el, la tendencia de este protocolo sigue así con varios pacientes más, entonces creo que la, 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 los médicos debieran empezar a utilizar este este tipo de, de, de métodos para manejar los pacientes. Y yo creo que realmente ya no, no debiéramos tenerle tanto miedo al COVID en cuanto a que te infecta, que te vas a morir. Porque yo creo que lo importante es que si te infecta, que, que se identifique antes de que te ponga demasiado mal. O sea, que no, no esperes dos semanas para entonces presentarte en una sala de emergencia en un fallo respiratorio severo, sino reportarte antes, en los primeros siete a diez días de, de, del primer síntoma. Y en ese en, en este caso, pues puedes estar casi seguro que no te vas a meter en problemas si, si, si se maneja de, de forma adecuada. No no de la forma que se hace tradicionalmente, sino dando cortisona a los pacientes que la necesitan. No todo el mundo, porque no todo el mundo necesita cortisona. De hecho, algunos pacientes eh, que se trataron en el estudio británico con decadrón que es un tipo de cortisona, eh, se murieron debido a la cortisona se vendió a los pacientes que no la necesitaban y por eso es que el estudio de nosotros es tan importante porque no no se la damos a todo el mundo, se la damos solamente a los que la necesitan, que tienen marcadores marcadores elevados de inflamación y,
6: Alejandro y, no, pero y, esta, lado. y
2: estos hallazgos que, han, que están haciendo ustedes en el auxilio mutuo, ¿se han transmitido a otros hospitales de Puerto Rico o, o solo Mira. queda como una isla del auxilio mutuo?
5: Bueno, yo no quisiera decir que quedamos como una isla lo que pasa es que si yo me pongo a, a, a reclamar ya tenemos la, la solución final, lo, pues obviamente
2: sí, sí, exagerado.
5: Eh, me van a criticar que estoy siendo sensacionalista sin tener suficientes datos. O sea que tam tampoco pues, quiero llegar a ese punto que, que vayan a decir que Cabanilla está echándosela por ahí de que ya descubrió la cura de, del coronavirus. No, no es así. Yo creo que necesitamos más pacientes para poder probarlo de una forma más contundente, pero lo que estoy diciendo es que los resultados son alentadores yo espero que en unas cuantas semanas más más pacientes para bueno, entonces quizás eh, publicarlo de alguna forma. El problema es que publicar esto en una revista científica te toma seis meses. De aquí a seis meses se ha acabado la epidemia. Así que si queremos realmente publicar esto, pues vamos a tener que, que ir este, a la prensa laica y, y revelar, revelar todo esto, que no me gusta hacerlo, que no es lo que nos gusta hacer a los científicos. No nos gusta publicar resultados de, en los periódicos, ni en la televisión, ni en el radio debiera ser en una revista científica pero por otro lado perdemos la oportunidad de ayudar a un montón de gente si no lo, si, si no lo anunciamos públicamente así que si todo sigue como va esperen en las próximas semanas que, que hagamos una conferencia de prensa o algo para poder que, revelar los resultados
3: yo, yo, Alejandro. Tengo, yo tengo una pregunta doctor Este, y uno puede partir de la premisa de que pueden haber elementos ideológicos elementos políticos, prejuicios incluso posjuicios pero, ¿cuál es la valoración científica hasta donde usted conozca de lo que es la vacuna que la Federación Rusa ha anunciado que, desde hace dos semanas, ¿no? que, que por fin la tienen, que han empezado a utilizarla eh, para los funcionarios más expuestos desde el punto de vista de la gestión de gobierno y que esperan para septiembre ya tenerla disponible para toda la población de la Federación Rusa? Estamos hablando de cerca de 200 millones de personas. Por ahí, sí. Fernando.
5: Bueno, ellos no son los primeros que tienen una vacuna. Son los primeros que se tiraron a decir que lo han, que van, a empezar a vacunar gente eh, sin pasar por la llamada fase 3 eh, de, de los estudios, ¿no? Que son eh, los estudios que se le da la vacuna a x número de, 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 de pacientes y a la otra mitad se les da eh, una vacuna que no es la vacuna de, de, que no es la vacuna de coronavirus. Pues puede ser otra vacuna diferente, entonces comparar los dos grupos a ver si es efectiva. Los rusos se brincaron esta esa fase, fueron directos a vacunar. Yo no los critico realmente porque la, la verdad es que estamos en medio de una emergencia. Y en la emergencia uno no puede asumir eh, hacer las cosas como se hacen normalmente. Eh, y yo creo que ellos hasta cierto punto pues tienen razón en hacer eso, lo que están tratando de proteger a, a la comunidad, pero por otro lado... Eh, el tema de la seguridad, pues también hay que preocuparse un poco, pero realmente la cantidad de personas que mueren a causa de alguna vacuna son muy pocos. que yo, no esperaría, yo esperaría que si la vacuna de ellos funciona, me imagino que se se dispararon la baroma de empezar a usarla ya, pues es porque tienen alguna, alguna evidencia ya que es bastante segura, aunque no sea en un número enorme de, de, de personas yo creo que si ellos tienen evidencia de que está produciendo anticuerpos neutralizantes y que los primeros pacientes que han tratado no han tenido problemas serios pues no me parece mala idea que lanzarse y empezar a, a vacunar en Estados Unidos eh, eso jamás pasaría porque las compañías las compañías que producen la vacuna pues serían podrían estar podrían estar por cualquier efecto secundario que tenga y hacen primero los, los estudios de rigor, ¿no? Pero bueno, en Rusia no creo que van a haber este, demandas en contra de ninguna compañía, porque la vacuna es del gobierno, así que aquí quién va a demandar el gobierno Rusia. No creo que eso va a pasar. Y por ellos... Por otro lado, dicen que en Cuba también tienen una vacuna. En cubanos están ya por anunciar una vacuna cubana que parece que van a empezar a pronto también
1: y, y lo, los ingleses sí, me, interesante. los ingleses me contan que están en la fase 3 ya están probando sí sí los mucha ingleses gente
5: están en la fase tres y los sí. americanos también sí, por eso exacto. digo que, estaba, que no es que los rusos fueron los primeros que, que, que descubrieron una vacuna hay otros hay montones de otras compañías que tienen vacunas ya lo que pasa es que no se han no se han tirado a brincarse en la fase 3 como hicieron los rusos
1: wow interesante eh, doctor, como siempre un privilegio tenerlo aquí. Eh, en vez de los iba a decir los lunes, sí, seguimos los lunes, pero ayer fue un, un problema de la de la primaria y la secundaria, como decimos. Así que usted regresa con nosotros este viernes, si el señor lo permite. Un privilegio.
5: Bueno, igualmente. Eh,
0: vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: 1 o llámanos al 724-3333 en Internet Farmacia San Rafael
8: Diariamente enfrentamos decisiones. Algunas son simples, otras mmm, tal vez no lo son. Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de memoria sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece. Un producto de servicios funerarios católicos.
9: motivos
1: Muriente, ¿está en la línea? Muriente, ¿estás en la línea? Estoy en la línea. Muy bien. Bueno, nos quedamos antes que pasáramos al doctor Cabanilla y me excuso por haberlo brincado. Yo sé que su tiempo es oro. Pero eh, a veces las cosas, los políticos dicen cosas que son bien profundas, aunque lo cojan a chiste. Y el señor Tatito eh, Hernández del Partido Popular Hoy pidió permiso, eh, perdón, muy bien hecho de parte de él, eh, porque el día anterior dijo que la corrupción legislativa no sucedía eh, cuando los legisladores recibían dietas y estipendios. Eh, dijo que no se reportaban casos de corrupción por motivos salariales lo que históricamente no es cierto pero pero yo sé lo que está tratando de decir si tuviéramos el doble de sueldo no habría que robar tanto que es una cosa shocking en inglés, uno se queda perplejo, yo yo estaba con mi esposa desayunando con lo, cuando lo oímos y nos quedamos como que uno no entiende si oyó lo que oyó porque para mí eso refleja una enajenación de la vida que es altamente peligrosa, esta gente ganan más o menos de 75, 80 mil dólares, pero si tuvieran 50 mil más, pues no tendrían que robar bajo esa tesis, el policía la enfermera, el que guía la guagua, tienen que robar, porque no ganan ni una fracción de eso eh, es una premisa de que nosotros somos los escogidos del señor por tanto nosotros somos una casta aparte y ustedes tienen la obligación de darnos tanto dinero que, que nos elimine la tentación de, del fraude, etcétera etcétera. algo que sencillamente es difícil de comprender difícil por porque no es lo que él dijo es lo que eso significa lo que dijo eh, eh, en manos de quien estamos compañero Muriente
4: déjame decir primero que todo que qué bueno que interrumpiste el inicio del programa con la intervención del doctor Cabanilla porque el punto de partida del programa, en lugar de ser algo tan indeseable como te vamos a tratar ahora, ha sido algo muy aliciente, ¿no? muy esperanzador, y sin duda una aportación a nuestra radio audiencia. De manera que qué bueno que comenzamos el programa con el doctor Cabanilla, porque es un rayo de luz en medio de tanta penumbra como la que vamos a de tratar en este instante qué cosa que justo después de el desmadre de las primarias tata y tatito sean los protagonistas del descrédito que enfrenta la institucionalidad puertorriqueña en este caso la legislatura o sea no bien se completan las secundarias y están los federales tocando la puerta de la licenciada Charoniar arrestándola a ella, a su esposa, a su hijo, y luego a otra persona más. Y no pasan 24 horas de que todo esto ha sucedido, cuando un prominente dirigente del Partido Popular Democrático, el legislador a su vez, hace unas expresiones que los pintan a ellos de cuerpo entero. Porque no es el caso de él en particular. Esa es una expresión generalizada en muchos de los seres humanos, de las personas que forman parte de la legislatura, por algo que tú mencionabas, Ignacio, que es que se sienten privilegiados. Ellos no son, o muchos de ellos no se piensan, no se sienten servidores públicos ellos es lo que aspiran cuando van a una campaña electoral no es a servir al país es a conseguir un empleo muy lucrativo que va a ser todavía más lucrativo si quedan en mayoría porque además del salario básico que es bueno cerca de 80 mil dólares eso se trepa a más de 100 mil dólares cuando tú presides comisiones más todos los privilegios que tú vas a tener, por ser eso que por ahí llaman figura pública, ya sea en el área o la jurisdicción que tú representas o en el país entero, la presencia mediática, más todas las conexiones que vas a ir acumulando para cuando ya no seas legislador, y luego vas a ser asesor, y luego vas a ser orientador de campaña, como el caso emblemático de, de Mundo, por ejemplo. De manera que ellos no ven esa gestión como una responsabilidad de servicio al país. Y por eso se le chispotea a Tatito Hernández esta expresión tan embarazosa, tan vergonzosa, porque se sienten privilegiados. En el fondo está viendo una justificación a través de sus palabras del fraude y de la corrupción. Eso quiere decir que cualquiera en este país que es la mayoría que no recibe un salario como el que ellos reciben, podría decir exactamente lo mismo. O sea, esto es, como dijera Calle 13, en algún momento que se vale todo, y que se vale la corrupción, y se vale el fraude, y se vale el robo, y se vale la manipulación, ah, porque no recibo suficiente salario Ellos, que sí reciben salarios privilegiados, están diciendo esto. No hay duda de que esto abona, completo mi pensamiento, al deterioro de la credibilidad y el respeto de las instituciones del país, una vez más, contribuye al deterioro y a la falta de respeto al empleado público electo, porque son esos los que vamos a elegir o quienes van a elegir en noviembre próximo. De manera que es una situación indeseable por donde quiera que uno lo agarre y que no venga ahora a excusarse porque eso que dijo le salió del corazón y del bolsillo. O sea, no fue un, una expresión así de eh, fuera de foco, ¿no? Eh, no no fue que de repente lo agarraron y se lo, dijo lo primero que se le ocurrió, sino que esa es una mentalidad típica de los legisladores que sienten que están perdiendo dinero y no sienten que tienen el privilegio de estar sirviendo al país.
1: ¿Estás en el aire, Moriete.
3: Sí. Ok, muy sí, bien, estoy. muy bien.
1: Eh, perdona. Eh, Compañero. Bueno,
3: yo escuché la entrevista que se le hizo en una emisora, colega, eh, a Tati Fernández donde a, participaron dos periodistas con sí. él en esa, en esa Penchi discusión. Y Penchi, no, Penchi y Ismael Torres. Ismael Torres, perdón. Y entonces... Eh, me sorprendió porque en un momento dado la discusión entre Tatito e Ismael eh, se llevó al plano de cuánto gana un legislador y se mencionaba que eran 2.700 dólares quincenales, lo cual implicaría que son
2: eh,
3: 5.400 al, al mes y 5.400 al mes estamos hablando de mucho más de mil dólares entonces cuando tú le añades lo que devenga eh, un legislador eh, por presidir una comisión eh, y hay algunos que presiden más de una comisión ciertamente hay salarios que pueden estar devengando que exceden los 100 mil dólares y en el caso particular de la licenciada Charbonel tenía la comisión de los jurídicos de la cámara y, ética. y la comisión de ética es decir que en ese sentido de lo que estamos hablando es de un ingreso casi igual al que se alega en el indictment que se tumbó de fondos públicos federales que es mil dólares. ¿no? Y
1: ellos reciben un estipendio por el carro también. Eh. No creo ah, que eso se le quitó. Eso se quitó, se quitó, se quitó.
3: Se quitó y precisamente ese era el debate que tenía Tatito que cuando ellos tenían eh, pago eh, del estipendio por eh, millaje o por el vehículo y tenían además dietas, pues entonces estaban mejor compensados, y que eso es lo que impulsa a que entonces eh, promueva la corrupción, el pillaje, eh, el saqueo de fondos públicos pero mira qué y, y el cumbe. Entonces yo decía, pero esto es un absurdo. Entonces mientras se da ese tipo de debate, Penchi hace una intervención que me pareció corta, pero puntual, y le digo, ¿pero de qué ustedes están hablando? Lo que estamos discutiendo aquí no es si deben darle de nuevo la dieta y el millaje. Lo que estamos hablando aquí es cuál es el derecho que tiene el que tenga X cantidad de ingresos u otra cantidad de ingresos para jovar fondos públicos. O sea, el problema no, sí. es, no es cómo te compensan. El problema es la corrupción, el, el elemento de la descomposición moral en el servidor público, que consciente, porque tampoco es una cuestión de ingenuidad, consciente de lo que está haciendo, eh, se puede aproximar e incurrir en ese tipo de conducta. Y ciertamente, si bien hasta ahora lo que hay es una, un indictment, una imputación, y ella tiene una presunción de inocencia, me parece que lo que refleja ese indictment es lo suficientemente severo como para uno cuestionarse cuáles sean las posibilidades de ella si ella asume, eh, desde el punto de vista del derecho que tiene, al hacer la alegación de no culpable, eh, de defenderse. Y es importante que el ciudadano que nos escucha sepa que desde el punto de vista del proceso jurídico, proceso legal, el procesamiento criminal, la alegación del imputado es culpable o no culpable. No es culpable o inocente. Inocente es el que no hace las cosas no culpable es que no se la prueben y en ese sentido puede ser que salga una persona no culpable y en efecto haya sido la persona que incurrió en la falta que se le impute entonces en ese sentido el nivel del debate nuestro o el nivel del debate que promueve Tatito porque yo lo escuché diciendo y yo quiero que sigue, que esto se debate y se discuta es decir que estaba convencido de lo que estaba planteando él era algo correcto, porque pues el problema ahora es cómo se compensa mejor un legislador o cómo se revierte a la época de la dieta y el millaje más el sueldo, cuando de lo que deberíamos estar hablando es que la función de un legislador es una función social y que hay muchas jurisdicciones donde no devengan cero, o sea, devengan cero ingresos, porque se tiene como un servicio al país o un servicio a, a la jurisdicción correspondiente. Y a lo mejor el debate que hay que discutir aquí es que no haya ese nivel de compensación y el que no quiera asumir esa realidad, mira que no se postule porque de lo contrario lo que estamos viendo es que la gente se postula para hacer carrerismo político. Es decir, quedarse eh, devengando ingresos eh, y si puede sustrayendo ingresos porque eso se lo permite la condición de político cuando lo que uno debería buscar es el bien común, eh, la disposición a contribuir con el país y aportar en el mejoramiento de la calidad social, la calidad de vida, las condiciones materiales y de la solución de problemas que tiene nuestro pueblo. Así que el debate no puede ser un debate de eh, si hay que ir al carrerismo político bien compensado o si es un carrerismo político pobremente compensado sino sencillamente cuál es la función que tiene un legislador desde el punto de vista de su responsabilidad social. Por lo tanto, ese ejercicio de hoy de pedir perdón como si eso fuera un ups, como si eso fuera que se le, se le zafó el gatillo al hacerle presión, eso no fue así. Eso no es la, la entrevista no refleja eso, sino que la entrevista lo que refleja es la intención de justificar el por qué se roba en Puerto Rico, Increíble. por parte de algunos funcionarios. Difícil
1: públicos. de comprender. Lalo, querido amigo.
2: Bueno, yo voy a hacerle el favor a Tatito Hernández de, de debatir públicamente eh, su predicamento, ¿no? desde de su situación económica, como él aparentemente quería, según tú nos reportas, Alejandro. Y aquí tengo unos datos para poner eso en, en contexto. El salario anual, anual promedio en Puerto Rico. Es 27.000. 532 dólares, o sea, el salario anual promedio desde los que ganan millones a los que ganan el salario mínimo, el ingreso familiar promedio es muy es inferior, es 23.793 dólares, casi 4.000 dólares menos, ¿no? 23.000 dólares eh, como en un año, en 12 meses, el salario familiar promedio y eso es tomando en cuenta por lo menos cuatro miembros en la familia, o sea que si dividimos esos 23 mil dólares entre cuatro y sabemos que muchas veces son más de cuatro el ingreso anual por miembro de la familia es como de 7 mil dólares 6 mil, 7 mil no, no llega a 6 mil dólares mientras tanto el ingreso promedio de un legislador sin las comisiones y sin presidir comisiones y sin las otras cosas que tú mencionabas Alejandro es 73.775 dólares en otras palabras es aproximadamente tres veces si se toma como el salario básico sí. tres sí, veces el de una familia más de tres veces el de una familia y si se si tuviera esas comisiones y está cerca de los 100.000 dólares que tú mencionabas eh, estamos hablando de cuatro veces wow. bueno las palabras de Tatito Hernández en estas declaraciones que hizo a la prensa son de un simplismo eh, rayano en la... Simplismo
3: simplón.
2: Sí, un, un simplismo rayano en la deficiencia de capacidad cerebral, o sea, de capacidad intelectual, porque es tirarse un tiro a cada uno de los dos pies, ¿no? Y expresa una cultura que está entronizada en el bipartidismo eso es lo importante que es de esta cultura del privilegio y la impunidad este, para que alguien diga eso públicamente en una estación de radio no es que lo forzaron en una esquina no es que estaba borracho en una fiesta es que estaba yendo o sea, él estaba consciente habrá ido en un carro consciente hasta la estación de radio a ser entrevistado y se le ocurrió decir esto en el contexto en el que estamos en este país ¿no? de necesidad y de pobreza y de incluso con la pandemia con la gente perdiendo sus trabajos y no recibiendo salarios, etc. Y en ese sentido me parece que esta, tanto el caso de Tata Charbonnier como de Tatito el Tate y Tatito que tan genialmente nos, nos dice Julio no eh, luego de las primarias es, me parece un síntoma de un bipartidismo metastásico ya o sea de un cáncer que está regado por todas partes ¿no? y que cubre la sociedad completa de Puerto Rico todas las instancias. ¿no? Es decir, lo que implica ese comentario que hace Tatito Hernández es que no existe un cuerpo, un corpus político más allá del bipartidismo. Es decir, que todos son cómplices. O sea, es, un, un, es un más imaginario político que tiene no solo Tratito Hernández, sino muchas figuras en el PNP y en el PPD, de pensar que lo único que existe en Puerto Rico son ellos. Y por eso están en la negación tremenda de estas primarias, ¿no? de que votaron cientos de miles de personas menos en esas primarias. ¿no? Y, 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 y que cada con cada elección hay menos votando y menos por ciento. No lo ven, porque para ellos lo único que existe es el bipartidismo y todos estamos dispuestos a aceptar eso, y eso no es cierto hay por lo menos una tercera parte del, del electorado puertorriqueño, del pueblo puertorriqueño que no está con ellos y vayamos a otra cosa y es a la capacidad intelectual ¿no? alguien que dice esto
1: sí, mira, es, que es, es una acaba...
2: muestra superlativa de la estupidez y el cretinismo ¿no? Hay que ser bruto, ¿no? A decirlo claramente, ¿no? Y finalmente, y esto es otra parte de la cretindad que tiene esto, y es que yo pedí perdón sí. al día siguiente. Se acordarán ustedes hace un año, cuando llegó Rosello. yo escribí una columna para esa época, cuando llega y de pronto dice, yo pedí perdón. Sí, ya yo pedí perdón, no me vengan con esta cosa de nuevo. Bosque cinta. Sí, ya yo, ya yo lo dije. Es una actitud infantil, es una visión infantil del perdón, no una visión adulta. Y quiero acabar con algo que rebasa la cultura trucutú eh, política puertorriqueña. Pero cuando, cuando eh, Nelson Mandela gana las elecciones en Sudáfrica, comienza un periodo que fueron si no me equivoco, fueron unos comités de la verdad, no creo que se llamaban sí, así, sí. que estaba el, el arzobispo Desmontutu y, y otras figuras. Y uno de los que fue asistió a esos comités fue un filósofo francés llamado Jacques Derrida. Y quizás una de las mejores definiciones de lo que es el perdón es la que le eh, ha dado Dios de Derrida en el contexto muy duro de esas vistas, ¿no? Porque... El principio de esa vista es que el policía que había torturado, que el policía que había asesinado, dijera la verdad. ¿Quién le mandó a, a, a disparar? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Etcétera. Y a cambio de eso, estaba el perdón. La verdad compraba el perdón. Y Derrida decía que solo es perdonable lo imperdonable. Y es imperdonable lo que dijo Tatito Hernández lo que hizo Tata Charbonier ni se diga y no basta con decir perdón, lo menos que tendría que hacer Tarito Hernández es presentar su sueldo presentar su sueldo a una causa pública, a una causa, publica, a una causa eh, cívica no o algo así, y lo menos que tendría que hacer Tata Charbonier es decir la verdad de todos los otros que están implicados en ese abuso de, de fondos y de confianza del pueblo puertorriqueño es decir, eh, salirse tanto uno como otro de esa cultura del privilegio y la impunidad de ese bipartidismo metastásico, lo que deberían hacer los dos es acusar a sus partidos, porque todos lo están haciendo ahí, no todos, pero muchos están haciendo lo mismo ahí Tatito, solo así serían perdonables
1: Tatito dijo hoy, cito es de valientes reconocer y rectificar yo creo que las expresiones se fueron de proporción pero la realidad es que Si alguna persona se ha sentido ofendida, mis excusas, mis disculpas. Oye, Palabras yo, de eso es
3: un autobombo, sí. porque decir es de valiente, es sí, que sí, se, sí, está re... valiente. O sea, se está haciendo un estatus en vida. ¿eh?
2: Y yo le añadiría que es de estúpido pensar que los demás somos estúpidos.
4: Oye, hay, hay algo que menciona Eduardo, es de valiente. hay algo que menciona Eduardo sobre lo cual yo quisiera subrayar, y es el tema de la impunidad es que aquí hay, es que la impunidad en Puerto Rico parece, parece que tiene impunidad, la propia impunidad. Eso suena redundante, pero a última hora, Patito Hernández dijo lo que dijo primero y luego vino con la disculpa esa a partir de la idea de que es impune. O sea, la impunidad prevalece se convierte el asunto en un tema de debate de varios días, como eso que en inglés llamaban el hit parade, forma parte del hit parade, dos o tres días, y luego se archiva en algún sitio y la memoria histórica, la memoria social, la memoria sensible del pueblo, tiene una tendencia a olvidar. O simplemente dice, esta gente no tiene salvación y mira para el otro lado. Ahí es que está el gran problema, porque el que asume una actitud de impunidad la va a asumir hasta el día que alguien lo detenga. Hasta el día en que aparezca una fuerza mayor que el control bipartidista al que hace referencia Eduardo, que tienen ellos en la legislatura. O sea, el día que esa fuerza aparezca, que fue lo que sucedió en el verano pasado contra las insolencias de Ricardo Roselló y su grupo, tiene que aparecer esa fuerza social porque no basta como que nos indignemos, nos molestemos digamos aquí unas cosas responsablemente porque va a prevalecer la impunidad, pasado mañana la semana que viene alguno otro de esos va a decir otra barbaridad y luego al día siguiente, quizá con una biblia debajo del brazo se va a disculpar, es la historia de siempre es la historia de la impunidad
1: yo, yo lo que veo es que en la sociedad un día de esto estamos tan agotados de esta clase gobernante de los dos partidos agotados es la palabra eh, lo de lo de tatito sencillamente es una radiografía más allá de él que eso es lo importante no no es él porque una persona es una persona ese es otro chat es un chat
2: otro retrato eh, interno
1: que un día de esto va a haber un evento como pasó en Vieques con Sane un evento no relacionado y la sociedad va a estallar. ¿Por dónde sale toda esa fuerza? Si va a ser pacífica en la elección del 3 de noviembre o si va a ser violenta en las calles, no sé. Pero si tú sigues llenando, echándole aire caliente a una bomba uh, de esas de soplar, a la larga estalla. Y nosotros llevamos una generación y media de políticos cuestionables sencillamente un día de esto se, se colma la copa
3: pero hasta la siguiente pregunta o sea si si el ganador de la primaria en el partido popular le dice al país que va a presentar un nuevo tipo de gobierno, o un nuevo tipo de gobernanza. Pues bienvenido. No, ¿dónde está su posición bueno. con relación hoy a lo que dijo Tatito? Bueno, buen punto. Buen o sea, punto. Se, su se supone que sí, lo menos sí, que podía es que hacer es hoy. lo menos que podía hacer es decir, yo no comparto ese punto de vista, nosotros no nos sentimos representados en lo que está diciendo Tatito Muy bien. Hernández y hasta ahora ¿qué ha dicho?
1: No, buen punto y no ha dicho ni una palabra. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por Radio
8: Paso 8,
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: continuamos con el evento desgraciado de las palabras, aunque luego se excusó pero del de representante Tatito Hernández Lalo.
2: Sí, no, yo quisiera decir nada más que eh, un poco a raíz de lo que tú decías Ignacio y, y también Alejandro eh, se trata de recordarlo y en el lenguaje político eh, hacen falta palabras precisas y quizás de aquí a las elecciones cada vez que nosotros encontremos aquí en el programa a alguna persona un político que hace algo extraordinariamente ya mal, deberíamos llamarle por un término técnico. Y pues eso sería un tatito.
1: ¿no?
2: Entonces, eh, así mantenemos viva la, la memoria de ese ejemplo extraordinario a, a nuestra sociedad que ha dado Tatito Hernández. Y eh, de aquí al 3 de noviembre se lo recordamos frecuentemente a la gente porque hay muchos tatitos por ahí ¿eh? hay mucha gente cometiendo tatitos tatitos no. Hernández constantemente
1: pero es que,
2: ¿Cuántos, ¿cuántos alcaldes por ahí se aumentan el sueldo? Oh. no, ahora en enero cuánto se los no, lo ha...
1: si la forma, el gobierno anterior eh, era otro partido así que no, estamos cruzando la, los colores
3: ¿el gobierno anterior era otro partido? Eh, sí el mismo partido
1: no, no, el gobierno... ¿Y el mismo gobierno? No, 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 pero el, el anterior fue... No, este García Padilla, no estoy hablando del de Fortuño. El claro. de Fortuño. Como esa gente era mucho más inteligente, la corrupción tomó una dimensión legal. Por ejemplo, y estoy siendo cínico para aprobar mi punto, si yo, gobernador de Puerto Rico, digo, oye Alejandro, yo soy tan buen amigo tuyo, yo te voy a dar un contrato por escrito ante notario, todos los meses me vas a hacer un reporte eh, por escrito, en triplicado que me diga cuántos submarinos nucleares entraron a la bahía de San Juan y tú todos los meses, señor gobernador eh, ninguno ya ha cambiado eso, yo estoy 10 mil dólares al mes eso es lícito esto es totalmente lícito porque es un contrato a cambio de un servicio. Yo te presto. Se,
3: se van los del docente, sí, y causa.
1: así que en el en los tiempos de Fortuño, como había una generación de gente de abogados de contribuciones y tributarios, eran inteligentes y se llevaron decenas, cientos de millones de pesos lícitamente. Yo conozco un caso que no puedo decir porque estuvo en, en la oficina hace mucho tiempo. Había una persona que tenía contratos por no, los últimos dos años de, de, el ante, de Rosselló Padre de 93 mil dólares al mes por dos años. Tenía 5 mil aquí, 5 mil allá. Dando unos servicios como... El, como el que te dije cínicamente, eh, repórtame si entró un submarino. Eh, no, pues aquí hay 5 mil pesos, en la otra agencia tal cosa. Eh, y esa persona, lo último que vi es que se cuando, como era in tan inteligente, se mudó a New Zealand, por allá está, para que le envíe y no tenga que coger dos aviones para llegar a donde él. Y es lícito. Eh, sabe, es por contrato. Esto de, del caso de Charbonnier es una cosa... Como diría Gallisac, en paz del cáncer, de carteristas, estos son, pero gente burda que no saben ni, ni ser de, delincuente, eh, y es una cosa primitiva, primitiva. Pero también
2: lo sí, que está, desatero. Desatero, lo, sí, sí, lo que carterista. aparentemente está aquí también, y es eh, la, el intento de manipulación muy, muy crudo también. De esta persona que se las da de religiosa, evangélica, sí. ética, que dirige la comisión de ética, que está en el Código Civil, que asume todas estas posiciones, y simultáneamente, porque no estaba en la inconsciencia, o sea, simultáneamente estaba robando ella, su marido y su hijo. Increíble. ¿Sabes? El, el uso de lo religioso, y de lo religioso, religioso evangélico, como parapeto como traje de camuflaje al robo. O sea, es que también aquí la cuestión religiosa, ¿dónde están los pastores? ¿No? Igual que a lo que decía Alejandro, ¿dónde están los pastores eh, con referencia a Charlie Delgado? ¿no? ¿Dónde están los pastores desautorizándola? ¿No? Diciendo a lo no ya los primeros comentarios aparentemente tímidos, es de solidaridad.
3: Sí. Solidaridad, solidaridad
2: es complicidad. No es solidaridad, es complicidad tengo, en el crimen.
1: Tengo aquí una noticia también preocupante. Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara, ha dado positivo a la prueba molecular, que es la de verdad, al COVID-19. También Pichi Torres Zamora ha dado positivo a la molecular. Sí, pero Así gente que está esa primaria. ¿Eh? esa la reunión
3: del otro día, sale pues el otro día. Esa, o sea esa, que esa. Luis Luisi
1: estará con, con sí, contagiado en no unos digo, días no, no, suave, con el candidato suave <risa> oye Guay, Ignacio, te guanda, Ignacio. Digo, eh, digo no, Jennifer todo, todo
2: Compañero, esto ¿eh?
4: muriente. Ignacio eh, de la misma manera que como señala Eduardo tristemente se utiliza la religión como parapeto para justificar prende la Radio 1 y escucha compañeros de la licenciada Charbonnier, a quienes le preguntan qué le parece lo que ha sucedido, o algunos analistas de esto de algunas estaciones y dicen que qué pena lo que ha sucedido, que qué tragedia lo que ha sucedido, que una familia pobrecita, fíjate cómo se ve envuelta en todo esto, y cuando yo escucho, al entrevistado o al comentarista digo, ¿pero por qué yo tengo que sentir esa pena por una persona que comete actos de corrupción luego que le ha sido confiado nada menos que un cargo en la legislatura de Puerto Rico? O sea, ¿Por qué para mí tiene que ser un desastre? Un desastre sería si hubiera tenido un lamentable accidente y hubiera sido perdido la vida o hubiera salido grave una situación desafortunada como esa pero yo no tengo por qué sentir pena por un corrupto. Y yo no tengo por qué sentir pena por un legislador que se atreve a decir las barbaridades que ha dicho este que si ganan los populares seguramente va a ser uno de los principales dirigentes de la legislatura. Tengamos eso en cuenta. Y yo, Eduardo, porque si, si para algo pueden servir las elecciones es para que al menos se escoja alguna gente decorosa y decente. Así que podría haber primaria secundarias y terciarias.
2: Las elecciones deben ser para no votar por tadito Hernández. Para eso deben ser las elecciones. Claro,
4: claro. Por ejemplo, por ejemplo.
1: Bueno, eh, esperemos eh, que de verdad, no sé, no, eh, yo creo que fue, eh, esa eh, visualmente lo tengo tan claro, yo creo que eso fue una palabra tuya, Moriente, que antes que la copa, la gota que colmó la copa, antes antes de esa gota, hubo muchas gotitas que entraron a la copa y se fueron llenando la copa hasta que llegó un día que la última es la que se va por el eh, a, a tierra, pero estamos llenando la copa. Esto, esto sencillamente llegó un momento de, de explosión.
2: Lo que pasa es que el bipartidismo está cambiando el vaso. Está tratando de de uno más grande. <risa> ya <risa> y hay un Mira,
3: cubo. pero <risa> yo quiero, como yo fui que hice el comentario, aquí en Metro aparecen unas expresiones de Charlie Delgado catalogando como un error las expresiones de Tatito Hernández eh, me parece que esto es tratar con un paño frío y quizás pasando la mano suave eh, a lo que fue la expresión del legislador esto es un problema no. de error, error es cuando tú no tienes conciencia de las cosas que estás diciendo pero aquí él estaba plenamente convencido de lo que estaba señalando él estaba diciendo, si tuviéramos
1: más dinero hubiera menos pillo.
3: eso Así es lo que bottom que, claro, que, que line que quiero traer el punto porque dije que no había habido expresión hay una expresión pero es una expresión que básicamente le pasa la mano en lugar de hacer una condena enérgica eh, y, 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 y requerible eh, a sus huestes ¿no? que ese no puede ser el modelo a pero tú
2: te has fijado que entre los políticos del bipartidismo, toda crítica es como un opiacio, tú sabes, es como un tranquilizante una vez, no, nunca
3: es una cortina de humo es, para que el que está observando como nosotros para curarse desde, en salud a, desde afuera, no vea lo que está ocurriendo
2: sí, pero es, es, es un tranquilizante o sea, aquí eh, no hay nunca discusión no hay debate, no hay contestación del otro, ratito Hernández no, no le contesta al, al nuevo presidente del partido popular, ¿no? Eh, es, un, es, una, es, un, es un tranquilizante que lleva al silencio, ¿no? A, al sueño, a la a, a, a un mundo onírico, ¿no?
1: eh, de verdad que es muy triste no las palabras cortas de un representante es que es casi una radiografía de un pensar en la legislatura. Oh, sí. Y eso sí que es serio. Sí, sí. Eso sí que es más allá de Tatita. Esto pues. es bipartidismo clásico. Sí, sí. Vamos
0: a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Tengo, Estoy leyendo aquí de la prensa Para evitar el margen de error eh, Renuncia Tata Charbonnier eh, Primera hora la representante Nuevo Progresista María Milagro Chaboniel, quien junto a su esposo, su hijo y una asesora de su oficina enfrenta acusaciones federales por presunta corrupción pública, presentó su renuncia esta tarde. La información fue confirmada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y secretario general del Partido Nuevo Progresista, Rafael Yune. Rivera, al Nuevo Día, más temprano la legisladora aseguró que jamás pensó que su carrera política terminara de esta forma. <risa> en eso estamos todos de acuerdo. <risa> nunca hubiera, cito a la señora la legisladora, nunca hubiera pensado que yo hubiera terminado mi carrera política de esta manera. Como
2: eso no tuvo nada que ver con ella, vino como un rayo que le cayó del no, cielo. ¿no?
1: Aquí está. Yo estoy convencida que aquí hay una intención de alguna persona por lo que yo veo verdad, con alguna intención de causar daño y lo causó, okay. ya lo causó. Un chota. Sí. El problema y es el ya chota. Eso
3: mal, porque está hablando, teniendo unas acusaciones arriba.
1: Oye, tú tienes, lo que, tienes que hacer es callarse, si, Absolutamente. si se
3: quiere defender adecuadamente y que deje de estar haciendo Y Ella tiene,
1: estoy seguro que ya le jalaron la oreja, porque ella tiene de abogada la ex fiscal federal Sonia Torres, y que mientras menos uno diga, mejor para el caso. Dicen Porque que por todo, la
3: boca muere el pescado,
1: ¿no? Es, sí, pero parece que renunció, aquí no dice sí. si es... Pero fíjate
2: el orgullo desmedido, ¿no?, de, de no ver su responsabilidad, que es evidente, y la de su familia, y la de los pastores que la patrocinan, y la de los compañeros del Partido Nuevo que los patrocinan, que, que son sus compañeros, etcétera, y que sabían de esto, sino que el problema es un chota, un informante...
1: Ay Dios mío, aquí dicen unas cosas que son tan patéticas, pero voy a citarlas, no estoy indicando nada que no esté en la prensa mañana por la mañana.
4: Ignacio, lo que pasa es que la soberbia es una, es una admisión, es pretender proyectar la responsabilidad en otra persona, porque la impunidad hace pensar al corrupto que él no está cometiendo ninguna falla, la única falla, ¿sabe cuál fue? Que la cogieron
7: bueno sí, vaya, su mamá? Por, eso
4: es que ella, por eso ella reacciona así y está molesta de que la hayan agarrado en pifia y de que alguien la haya choteado porque si no la hubieran choteado pues entonces ella seguía guisando los dineros estos igual que Tatito Hernández si no hubiera dicho las barbaridades que dijo ayer seguiría pensando en lo mismo y no tendría que excusarse ¿Eh? es un juego muy pusilánime muy camaleónico, muy muy hipócrita, de quienes agarrados en picia entonces pretenden justificar sus actos como quiera. Es un acto de soberbia. Es una admisión de culpabilidad.
6: Uh -huh.
1: eh, de verdad que es, es un momento duro. Y estos casos, aquí no hay... Eh, como yo digo a los clientes míos, los próximos meses van a ser de dolor y angustia. No hay, Estos casos no son fáciles eh, son casos muy serios donde el, el FBI como tiene la potencialidad de interceptar llamadas telefónicas como me dijo un juez federal todavía todavía activo por buen abogado que tú seas es imposible con interrogar una grabación y tiene una lógica aplastante si un jurado está oyendo en un video o un tape la voz mía diciendo que yo estoy aquí en fuego cruzado eh, con dos compañeros eh, algún abogado me puede hacer valer que el jurado no crea eso si, si es la voz mía y el FBI tiene esa ventaja yo estoy seguro que en este caso ya saldrá ahora hay un proceso de descubrimiento de pruebas van a salir interceptaciones bueno, incluso hay
2: destrucción de pruebas no,
1: porque va vacío el teléfono pero, pero es que eso es también enseña naivete Una ingenuidad, dice, ingenuidad Aplastante, eso no se puede borrar. Por ejemplo, caso que donde yo he estado, yo cojo el teléfono mío y ahora mismo lo echo a la hornilla y le pego fuego. No existe, muy bien, pues no existe, pero sí existe porque el FBI va a la, a la estación, está la compañía, en el, el caso mío, Apple, lo que sea, déme la. ...la lista de cinco años... ...que es lo que tienen que guardar... ...de la llamada de Ignacio Rivera... ...entonces... ...le dan un, una cuestión de esa computadora... ...todas las llamadas, quién llamó, cuántos minutos, etcétera ...y ven que se repite... ...el número de un tal Eduardo Lalo... ...y se repite y se repite... Blablabla, blablabla. ...ok, van a ver a Eduardo Lalo? Lalo... ven acá... ...no tenemos nada contigo... ...ahora, tú has recibido... ...72 llamadas de Ignacio Rivera... Tú las tienes que en tu teléfono. Y ahí salen. Entonces, okay. uh -huh. y si llamaste a 400 personas, hay 400 personas con las llamadas. Así él me llamó porque me, me fue a invitar, el, 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 la nieta mía se casaba y él me dijo que le ofrecía las flores. No hay muy, muy bien, no hay problema. Ahora, decir no, pero él, él estaba. Entonces, cuando ven que uno vacila o ejercita, mira, Lalo, esto es fácil tú no tienes vela en este entierro. Ahora, si te opones a nosotros, puede ser acusado. Y la gente que no tiene nada que ver, pues mire, tenga el teléfono. Yo tuve que entregar a un cliente que entregó el teléfono. Así de rebote, no no era él. Él, él había recibido un montón de... Y, y se lo llevaron, y a los dos o tres días me lo devolvieron. Luego lo acusaron al otro señor. pero Así que eso de acción, de ella borrar en su teléfono, demuestra un desconocimiento técnico de lo que es estos teléfonos que es un grillete electrónico personal que todos tenemos y la vida de nosotros está aquí y la localización por ejemplo si yo cojo el avión de Iberia que sale a las 5 y media y hago una llamada desde España mañana para el programa el FBI sabe que esa llamada se hizo de de, por, de, de Madrid por las estaciones que lo repiten ¿no? ¿Sabe? el mundo cambió y hay gente que está ajena a eso y destruyeron, borraron la, la, la memoria, pues no hay prueba. ¿De verdad? esa era Tata charboniel ¿De verdad? ¿Y da esta pena a la inocencia? Eso es otro cargo importante. Sí, y obstrucción sí. a la justicia son cinco sí. años sí. más. No,
3: eh. yo creo que ese es más.
1: Eh, bueno, yo, yo los tengo. Eh, el no, el. Sí, es el el, 20, ese es 20. 20. Sí, obstrucción 20. a la justicia puede ser hasta 20. Eh, lo de conspiración es 5. Sí. Eh, y. Y en la acusación de ella están las grabaciones de las conversaciones por teléfono. Por eso es que me aventura decir que la estaban interceptando porque están las grabaciones. Y sí, también. Fuiste a recogerlo, ponlo en la guantera de la guagua mía, el dinero. Eso está en blanco y negro. Eso es difícil contrainterrogar una interceptación telefónica dicho de un juez de mucha reputación.
2: Y en un caso como ese Ignacio y Alejandro que ustedes son Mira, ahí hay
1: un te voy a decir, ahí hay un problema espantoso que tiene Tata Charbonnier y es su hijo. Si yo estuviera en esa en esa disyuntiva yo y me acusan una de una de mis queridas hijas, yo voy a yo voy allí mañana y digo, venga venga vamos a hablar claro. Saca a mi hija y yo me quedo culpable de lo que tú quieras. Y se, acabó, y se acabó, y se negocia, y se ha negociado así la vida.
2: Y a cambio, a mejor, de que ella se convierta en un informante. De... Bueno,
1: ver, depende de lo que... de lo A veces no pueden ser ni informantes porque no no conocen gran cosa. Pero pero a cambio de mi hija, yo me entrego. Porque si ahora, sigue ahora, esa ahora maquinaria... tendrá
3: un proceso lento de, sí, de
1: negociación. Sí, de,
3: de Entre la defensa sí, y los... Y materiales. el problema es, si uno está
1: solo y uno ya llegó un momento en la vida que si tengo que pasarme los últimos 5 años, 6 años, 10 años de mi vida de preso pues por una cuestión de principio lo que sea pues me voy, ahora mi hija está empezando, e ese es el punto más frágil en la defensa de Charbonnier, es su hijo, y de
8: porque
2: en lado, este caso los tres irían a prisión,
3: pues, sí, por sí, otro casos. lado asumiendo, porque vuelvo y repito la presunción de inocencia la tiene pero asumiendo de que ese esquema sea correcto, uno no mete a un hijo no, no, eso es un, en un rollo de eso esa Eso demuestra in, in, naivete, esa, esa
1: inocencia criminal. En la, ¿No han leído los, los libros de, de, de la mafia en Nueva York, en Brooklyn, en Manhattan, donde los italianos hacen una, una religión de no insertar tu familia en nada delictivo? Eso... Parte de las reglas de la mafia. Y, y, y si lo hace te recrimina. El, ellos tienen el, el, como un presidium pero eso se llama la comisión. Se reúnen los jefes. Digo, Ignacio, ¿qué tú estás haciendo? Esto, esto uh -huh. no es entre La cosa lo, nuestra lo es llaman nuestra. A, lo llaman a capítulo. ¿Sí? y después de eso, tú sabes, viene Ellos tienen un forma. Te quedas queda
2: <risa> sin pulgares. Eh.
1: <risa> pero da una pena terrible. El punto más débil de ella no es ella, es su hijo, que yo por mi hija, miren, pues dígame lo que ustedes quieren y yo lo hago y se acabó y termino. El ¿Pero qué es, lo
2: que estaría, qué es lo que estaría confrontando en términos de pena, de sentencia? Bueno, que, que depende.
3: Son 13 sí, acusaciones. Entre ellas hay de 5 años, de 10 años y de 20 años. Pero, Pero porque,
2: realistamente ustedes realistamente son... este es un
3: caso de 5 a 8 años
1: de prisión. Esto es bueno. lo que merecería eh, si sí, sale culpable, ¿no? Toda esa eh, cosa. aunque bajo las
3: guías hay unos parámetros sí, para ella, otro para el hijo, sí, y sí, otro exacto. para Lo, los
1: hijos, puede tomar hasta probatoria. Podría, podría salir, eh, yo no sé. Según la acusación, pues tienen roles de ir a buscar el dinero, según la acusación eso puede ser secundario, ahora ella no ella está bajo fuego
2: Pero cinco a ocho años en prisión bueno, nadie lo quiere o sea, y mira, no mira, al, yo, yo le explico esta etapa de yo
1: le explico a los clientes míos cuando me doy cuenta que no están entendiendo el significado de ir a prisión porque hay gente que vive en, en otra galaxia y dicen vamos, espérame escúchame si el juez mañana por la mañana te dice, mira, Chencho, como tú no ayudaste nada y saliste culpable y fuiste a juicio, te voy a, a enviar tres años corridos al Caribe Hilton Una habitación allí con aire acondicionado, piscina, puedes ir a, a, a restaurantes, puedes hacer ejercicio, eh, la piscina puede hacer amistad con las turistas, si, si eres hombre o los turistas, pero no puedes salir del Caribe Egipto. Tres años eso es en el Caribe Hilton. ahora, te voy a decir que ese no es necesariamente el Caribe Hilton. es un espacio 8 por 10 pies en las prisiones regulares federales, 8 por 10 pies y pueden dormir dos. Eh, comes cuando alguien decide que coma eh, tienes que lavar los platos eh, y, y si al principio no puedes hablarle a nadie excepto a la persona que está en tu, en tu camerino, en tu celda por el próximo año y luego te pasan a un si te portan bien vas a una más suave etcétera mire yo he visto gente entrar y salir destruidos emocionalmente destruidos otros seres humanos gazapos de hombre eh, así que eso no es fácil y ahí pues uno le, le tiende a abrir los ojos a la gente porque mire
3: esto no es un juego ¿no? eso es sin consideraciones del ambiente sin consideraciones de la conducta de los oficiales penales, sí, sin la conducta de otros presos, eh, sin otras cosas que te alteran eh, tu programa de vida, por ejemplo, cada cuatro horas de noche te van a estar tocando, tienes que pararte, te van a enfocar con una linterna para contarte, aunque esté encejado.
1: Sí, sí, pero para pa molestar. Y, y
3: entonces te cambian sí. los sistemas sí. de vida. O te estoy hablando de experiencias de mía pequeña cuando lo debía ¿qué? de que tú vengas y vayas a almorzar y te encuentres ajo blanco con avena encima o que te sirvan comida vieja o sea, te empiezan desde el primer no, no, no. día a reglamentarte la vida sí, y a cambiarte sí. y todo destruye. tu patrón de funcionamiento que si tienes que ir a visitas y tú entras en el elevador, tienes que pegar tu nariz de la sí, pared del pero... elevador porque tú no puedes mirar al guardia que te está bajando. Sí, Ni porque... puedes ver cuando se abra una puerta en un piso distinto. O sea, te cambian todo tu sistema de vida. Pero, lo que estás en solitario, hay un sistema
1: para destruir el ser humano. El ser humano tiene como una brújula en su ser. Que yo sé cuando sale el sol, usualmente son las 5 o 6 de la mañana. Al jatito me da un poquito de hambre, ya, Yo voy al trabajo, etcétera. Me voy al viejo San Juan, almuerzo, vengo para acá. Yo, yo tengo como una. una ahora, si me cambian, cuando tú estás en solitaria, no tienes contacto con nada, ni gelón, ni te, ni teléfono, nada. Entonces, te sirven en el desayuno, porque tú no ves luz, la luz es la misma siempre, como que estamos aquí en esta oficina. Eh, te dan el desayuno a las 8 y tú comes el desayuno. Y a las nueve menos cuarto te dan el almuerzo. La brújula tuya esperaba que eso fuera de, aquí, de en cinco horas. No, no, es que ya, ya. Tú no sabes si son las 12. Si la quieres, la deja. Y entonces pasa un día entero. Entonces te dan la cena. Y te sacan el balance. Eso hace para torturar gente sin tenerle que torturar. La gente se vuelve. Hay gente que se vuelven. empiezan a hablar solos. Uh -huh. eh, eso no es ningún ñame, ¿sabes? Estar preso en el Caribe Egipto, para mí sería una tortura en el Caribe tomando coñac de noche pero no puede salir de allí no, 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 no ¿sabes? Eh, y la gente a veces tiene que pasar por momentos difíciles y en este caso, como vuelvo y repito el caso más serio de, de Charbonnier no es ella, porque ella sabe lo que hizo o lo que no hizo es su hijo que se fue con el marullo y eso destruye a un ser humano a cualquier madre o cualquier padre eso no, de mí no quedaría nada por culpa mía porque si mi hija decide hacer una, algo ilegal, bueno, me va a doler mucho, pero la acción de ella esto fue cosas mías que la inmiscuía en ella, eso es imperdonable tenemos que ir a una pausa, amigo. vamos a una pausa
0: y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Diariamente, enfrentamos decisiones. Algunas son simples, otras mmm, tal vez no lo son. Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de Memoriam sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece. Un producto de servicios funerarios católicos. En
9: Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825. Y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas Que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Antes que todo, hemos oído la noticia, eh, ya las vamos a repetir, ya están saliendo más noticias, que Johnny Méndez, presidente de la Cámara, ha dado positivo al COVID-19 y también Pichi, lo tengo por aquí, Zamora también ha dado, así que la, el mundo político llegó, el COVID-19 me imagino por las la primarias, pues tuvieron que romper calles y, y saludar a todo el mundo, y eso pues no, no es lo o más importante.
2: infectado a medio Puerto Rico.
1: Esa es la cosa, esa es la cosa, esas primarias pueden tener repercusiones, eh, aquí también está saliendo lo de Pichi eh, Méndez Zamora.
3: Pero piensa nada más, si ese fuera el efecto, cuál va a ser la reproducción de ese efecto de cara a las elecciones cuánta gente va a estar involucrada en campañas y demás si ahora resulta que se disparan los niveles de contagio y se vincula eh, esa realidad a lo que fue el proceso de primaria el proceso de elecciones, la celebración en los comités ¿O sea, eso va a tener un efecto en la gente que vaya a votar Sí, sin duda,
2: sin
1: duda. yo ¿Qué? creo que eh, Puerto Rico y el mundo entero tiene miedo de contagio. Eso yo creo que podemos decirlo así a grandes rangos. Eh, y yo creo que las primarias votaron menos gente. Y hay uno de los factores, además del cansancio, de la corrupción, es que la gente tiene miedo de estar en conglomeraciones. Y es entendible. Si esto no se cura para noviembre 3, va a haber una, una votación raquítica.
2: Y no se va a curar. O sea, la, la posibilidad real de eso, por eso le preguntaba al doctor Cabanilla, ¿no? Eh, ¿cuál es el futuro inmediato? y,
1: y por más
2: vacunas que haya no, no.
1: yo me la juego con las rusas que me traigan unas rusas que me dicen los amigos porque enseguida mandan jeringuillas que dicen Stolipnaya. <risa> <risa> los muchachos tienen una cura ahí para afuera oye un abogado criminalista de muchos años de mi tiempo te ha puesto una botella de vino que no cueste más de 30 dólares que le entregaron dinero marcado por el FBI a la a las representante. Te aseguro que pierde si, si baja que no. Así que ya los abogados criminalistas si ya ya están ahí. Bueno, pero eso en descubrimiento de pruebas se, se, se va a ver. Y como dije, el problema no es tanta Los abogados a veces nos enjedamos con nuestras reglas. El problema es que el hijo de uno está envuelto y eso sí que es serio.
3: Eso es más serio que, que, que la que la evidencia. Y hablando de apuestas, ganaste o perdiste con la elección de Charlie. No. Porque estoy No perdí. No, 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 la no la Charlie
1: ya. no perdí porque nadie fue listo de apostar conmigo. No, <risa> no encontré apostadores. Pero hubiera perdido la. la porque yo estaba 100% equivocado con Batman. Oye,
2: pero eso. Es, 100%. El, debería ser algo que más debemos eh, comentar un poco. Porque yo no lo entiendo del todo todavía. O sea, a mí me parece que. La única explicación que yo veo para que esa candidatura haya sido exitosa es que los poderes que están siempre en todas partes en el bipartidismo de alguna manera respaldaron a Charlie lo de delgado Altieri y lo fueron llevando le quitaron el apoyo a los otros de abatia fundamentalmente no sé porque Mira. se, se eh, 40% de ventaja pero, es impensable pero hay,
3: hay que tener presente que quien vota en primaria es el sector que llaman del corazón de sí. rollo el corazón de rollo es el sector que se mueve como parte de la maquinaria la estructura partidista y en el caso de los alcaldes la mayor parte de esos alcaldes estaba con Charlie y, y los que mueven los votos en los municipios a base de la maquinaria, los comisarios de barrio y demás son los alcaldes por lo tanto esa, esa estructura electoral que es una estructura que Charlie hereda de Héctor Ferrer pues, eh, factor, hay que tenerlo presente y de ahí que lo primero que él hiciera en el agradecimiento que hizo cuando se proclamó fue eh, decir que le acompañó en la campaña su anterior esposa ya fallecida y Héctor Ferrer representando eh, lo que lo que era Héctor Ferrer para él yo creo que ser es la, el agente que, que él tuvo el potencial de mover... y que en el caso de Batia... Batia no tenía... Eh, esa estructura... Eh, Pero
2: era el candidato del partido...
3: Bueno, no... porque el problema es que Charlie... pudiera ser también el candidato del partido... por, la, por el apego... la estructura que él tenía montada y organizada... Eh, y me parece que lo que... lo que pasa es que nosotros a veces... Desde el área metropolitana analizamos las cosas con la mente del área metropolitana sí, sí, y que perdemos sea. la perspectiva de, sí. que, de que este país a pesar de que no es tan grande sigue siendo un país diferente en sus distintos componentes. Pero no es
2: que este, no es un país pequeño tiene provincias tiene entonces en,
3: en ese sentido pues quizás eh, el ojo nuestro no estuvo colocado eh, con congelación a la mira donde tenía que estar. Eh, y eso es lo que explica eh, que nos hallamos todos
2: los 40% de ventaja ¿sabes? para, para eh, el Partido no sé, Popular te Metropolitano te puedo, te puedo añadir mismo.
3: un segundo elemento que desde el punto de vista de la visión privatizadora este, de, de venta de la energía eléctrica de privatización de las escuelas eh, eso generó eh, un sentimiento en contra de Batia eh, desde el punto de vista de sectores obreros, yo recibí montones de comunicaciones a través de las redes de obreros no solamente de la UTIEN, sino trabajadores de distintos eh, componentes del trabajo en las corporaciones públicas celebrando, había una que decía Batia dijo que estaba harto de Jaramillo y la UTIEN. el pueblo demostró que está harto de Batia o sea que, que en ese sentido hay un elemento que también tiene que incorporarse en el análisis. Porque
2: aquí le han cortado la cabeza a dos de los políticos principales del Partido Popular Democrático que no tienen futuro político. Ah, sí. y, es que, y Carmen Yulín.
1: Pero es que yo creo que hubo, yo, yo le llamo, y tal vez sea incorrecto, el lugarismo. Lugaro sacó 180.000 mil votos. Alguien desconocido, su equipo entonces eran eran cuatro o cinco personas porque estuvieron aquí una antes de la última elección y ella trajo todo el equipo que habían aquí en, o sea, eran cuatro personas y por qué saca ciento, pues no era lugar es que la gente está tan agotada lo mismo que pasó en Venezuela lo que pasó en Francia del establishment político que entonces buscan una salida inconsciente a veces, y ella pues fue la, la, la esperanza nueva y yo creo que Charlie tiene algo de eso Charlie es una persona muy pausada muy tranquila, de espíritu eh, en el debate que yo lo vi, eh, la alcaldesa la tiró bastante fuerte y él dijo, no voy a contestar eso. Yo creo que proyecta una persona ecuánime y como es nuevo, no es del, del, del establishment, la gente dice, bueno, qué bueno, hay, hay, hay un, un jinete nuevo en esta carrera. Y yo creo que él tiene ese momentum ahora. Eh, si lo puede mantener de aquí a noviembre es otra cosa eh, y yo creo que, que los dos candidatos clásicos Pierluisi y y Batia, y Batia están agotados lo de Batia ya es académico perdió 3 a 1 algo así y, y Pierluisi tuvo la suerte de la candidata en su contra que era un desastre y así que eh, por malo que yo sea de peso completo en boxeo si el otro es peor que yo, yo gano eh, y ese tipo de de, 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 de situación así que Perluisi tiene el momentum político ahora mismo hoy en contra tiene que ponerse las pilas, bajar al pueblo Dejarse de pensar que Puerto Rico es San Juan, sino caminar, Morovia, adjunta, eh, Maricao, eh, meterse en la barrita de la esquina, eh, exponerse al, al, al virus, pues mire que lo coja, pero que lo coja cansado, porque como ustedes dijeron ahorita, Puerto Rico es mucho más que San Juan.
3: Ahora, de otro lado, eh, el, el espacio de análisis que nos permiten las primarias, no es el mismo espacio de análisis de las de la elecciones acción, sí, por supuesto. O sea, en primaria es el corazón de rollo y si los que fueron a votar por el Partido Popular fueron poco más o poco menos de 200.000 gente quiere decir que hay dos tercios adicionales de populares que no participaron sí, sí. y en ese sentido eh, son populares que podrían estar participando del proceso de elecciones y me parece que en el caso de Charlie pues lo que ha proyectado hasta ahora es que se ha fortalecido la visión de centro del Partido Popular este, frente a lo que pudiera ser centro izquierda con Yulín o lo que pudiera ser eh, centro derecha con Batia porque a Batia se le veía también muy cercano a las posturas neoliberales y demás eh, del Partido Popular y en ese sentido creo que Charlie... Es que Batia... ¿Representaba a la derecha eso, Por eso, no, no, pero que eso es lo que implica... Abiertamente. Pero lo que implica es un fortalecimiento del, del centro, sí, del, del centro, Partido Popular, sí. eh, y me parece que en ese sentido, eh, el que el que eso sea así, pues también nos pone a nosotros a pensar cuál va a ser el posible desarrollo que se da aquí en la discusión de estatus, porque cuando tú examinas el discurso de Pierre Luisi, eh, cuando se proclama su candidatura yo no sé si ustedes se percataron pero él dijo, ahora el discurso no es estadidad, independencia o libre asociación ahora el discurso son los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos americanos y que tenemos que reclamar desde el punto de vista de unificar esos mismos derechos y esos mismos beneficios con los que están allá, por lo tanto eh, pudiera ser que se esté apartando como yo creo que ha habido en este caso el PNP del discurso eh, histórico de la estadidad, que es como tú lo ves, que es el paño colorado para todo. sino el discurso de la incorporación del territorio. Y cuando tú vas y analizas en la ley esa del referéndum del 3 de noviembre, a pesar de que es una eh, eh, votación de estadidad, sí, sí o no. no, cuando tú analizas Debajo. qué representa votar por el sí o que el sí gane, te dice autorizar el inicio del proceso de integración de Puerto Rico. Eh, a los Estados Unidos como territorio no te dice iniciar la petición sí. de esta estadidad así que lo, que lo que el PNP está planteando en estos momentos no es el discurso histórico del PNP eh, Muriente bueno yo quería decir entrar este tema
4: sobre el tema anterior que no perdamos de vista que quienes llevaron a cabo todo el operativo de arrestos y demás no fue la policía de Puerto Rico fue el FBI y que todos sabemos que esa institución que es una muestra elocuente de colonialismo en Puerto Rico suele intervenir en distintas instancias políticas en Puerto Rico cuando es de su interés desacreditar o beneficiar según sea el caso de manera que más allá del pliego de acusaciones que haya contra la licenciada Charbonnier evidentemente aquí hay un operativo político uno podría preguntarse por ejemplo ¿por qué los federales deciden ir a arrestarla a ella y a su familia precisamente pocas horas después de finalizar la, la primaria? ¿por qué le tronchan al PNP la gran noticia de que Pierluisi es el candidato vencedor porque los populares tienen al suyo y convierten en la gran noticia del día el arresto de la licenciada Carbonier. Nada de eso se deja a la casualidad. Aquí hay cálculo y premeditación. Y una vez más, vemos a los federales tomando iniciativa. Repito, más allá de eh, las responsabilidades que pueda tener la licenciada Charbonier en las acusaciones de que es objeto. No hay duda de que es un operativo político, como van a ser otros que, quién sabe, se ven de aquí a noviembre. Yo, sobre el tema de las primarias, si sí quiero señalar una preocupación, más allá de la idea de centro, derecha o izquierda dentro del PPD, una preocupación sobre unas expresiones que leí, que fueron hechas por el candidato del Partido Popular en el sentido de que él no tenía la menor intención de tratar el tema de la condición política de Puerto Rico porque desde Washington no había la intención de tocar el tema y que por lo tanto él iba a guardar silencio, en otras palabras que se iba a conformar con hacer la gestión de administrador de lo que hay y que además él iba a la búsqueda de votos de apoyo a su candidatura del lado de los miembros del Partido Nuevo Progresista que estuvieran molestas con la situación en ese partido en otras palabras, este centrista este pretendido centrista que además reivindica a otro pretendido centrista que era más bien un conservador dentro del partido respetado y apreciado pero ideológicamente ubicado en esa posición altamente conservadora Héctor Ferrer, o sea, él se va desmiendo Charlie se va definiendo ideológicamente como un candidato conservador que no tiene la menor intención de tocar ni alterar el orden existente, sino simplemente administrar la situación que hay en el país. Eso no es muy alentador que digamos, sobre todo en momentos en que se querría precisamente que se agarrara el toro por los cuernos, en materia justamente de la conducción política. Pero él y su partido parece que de la misma manera que, como señala Alejandro, en el caso de los anexionistas, pareciera que a Pierluisi se va a conformar también con ser el candidato para administrar lo que hay, pues tendríamos dos candidatos que desde perspectivas algo distintas estarían buscando lo mismo, es decir, administrar el desmadre que hay en este país.
1: Es eh, verdad que estamos enfrentándonos a momentos complejos, porque uno dice, algo está cambiando debajo de nuestros pies y nosotros, como un terremoto, no, no, no tenemos mucha certeza de lo que está pasando pero las cosas están sucediendo por ejemplo eh, el primero que sacó en votos en la, del Partido Popular para la eh, en votos para la Cámara es el hijo de Ferrer, un desconocido totalmente desconocido eh, es por el nombre es por su personalidad que obviamente tiene gran personalidad o es también el síndrome que es nuevo y no está manchado por el establishment es
2: el nombre, Ignacio. El nombre es totalmente porque Me puede vale ser la era, mejor persona del mundo pero no la conocemos
3: y la campaña de él estuvo en todo el tiempo buscando al padre sí. y de hecho la fotografía de él eh, que utilizó para campaña era también como fue la fotografía de Héctor y era como de medio lado y mirando sí. o sea que hasta en eso imitó la imagen de su padre y, y tanta pegada tenía el padre que
1: arrastra al hijo al número uno
3: el padre fue quien desarrolló toda la reorganización del partido popular en un momento dado y si no fue el candidato a la gobernador fue por el incidente que tuvo que tuvo que quitarse, ahí es que entra Yulín eh, a, a la alcaldía de San Juan y cuando Yulín entra este, se encuentra con que toda su asamblea municipal, sus legisladores municipales, es la estructura partidaria que dejó Héctor Ferrer o sea, Héctor eh, tuvo un rol fundamental en esa reorganización del Partido Popular y más aún de ahí es que vienen las desavenencias entre Aníbal Acevedo Vila eh, y Charlie Delgado por, por, por situaciones que se dieron relacionadas con, con Héctor Ferrer.
1: Me han dicho que hay, o ha habido en el pasado, tensión entre el ex gobernador Acevedo Vilá y, y, y Charlie. ¿Y
3: Busca cuántos abrazos se dieron esa noche. <risa> no, dicen que, que, que le dio no, la yo, espalda.
2: Y, <risa> que le dio la espalda. Pero, y, pero
3: ahora yo estoy hablando como, como si fuera
1: un ejército. Los generales se pueden detestar, pero tenemos el mismo uniforme. Si yo soy popular, tenemos que la, limar las asperezas. Eso, eso
3: después de una noche de primaria, sí. Pero eso no es así en día de primaria, cuando se están contando los votos. No, pero hoy,
1: hoy eh, igual que lo que dijo el exabrupto de la señora gobernadora, que ahora Pierlisi tiene que tratar de buscar los votos que, que me corresponden, que me convirtieron a mí. Eh, eso yo lo entiendo bajo fuego las emociones, pero ya deja pasar una semana pero ahí habrá y el que, ejército azul tiene que ganarle al ejército colorado. Ahí habrá claro.
2: que ver, Ignacio, cuán, Dice cuán reales o cuán profundas son las heridas, que, que porque evidentemente ahora están. En el caso de Acevedo Vilá, que es un poco el mismo caso de, de Carmen Yulín, ambos fueron figuras del Partido Popular que dijeron, bueno, el caso de Acevedo Vilac del MO, la mugre, la suciedad en el partido, tal, dio a entender que podía irse. Y en el caso de Carmen Yulín, nos hace esperar meses para, igual que Acevedo Vilá llegar al mismo sitio. Y bueno, por lo tanto. Es ¿El mismo sitio? El mismo sitio y volver al Partido Popular. Después decir, cuestionar de que ya no, no es válido y de que está lleno de mugre ah. y de basura y. y, y, y y que es corrupto y tal, para volver a lo mismo, ¿no? Parecen candidatos en ese sentido que yo creo que también eh, pierden seriedad.
1: Y, y, y en, en los dos partidos no habrá un conciliere que diga, mira, ustedes dos, los toros, mira, vénganse aquí, siéntense aquí. Lo importante es ganar el 10 de noviembre. Olvídense de las peleas. Eso, de...
3: eso lo va a hacer dentro de cada partido alguien. Sí, es necesario. Porque si no, no, lo importante es ganar. Si no se cancelan esfuerzos Exacto. Pero eso alguien se va a encargar de hacerlo. Yo, yo espero.
1: Digo, la lógica es que alguien diga, la meta es ganar. Así que todas las cosas personales, aunque yo detesto a Chencho y Chencho me detesta a mí. Hasta noviembre somos hermanos y nos damos un abrazo en público. Tomamos ahora con, la, con el virus, tú no puedes decir, nos vamos a una cerveza a un sitio público, será por, por televisión, pero somos amigos porque lo peor que le puede pasar a un partido en noviembre es perder.
2: No te preocupes, que de aquí y allá el espíritu de Muñoz descenderá sobre la tierra y cubrirá a la Grey Roja.
1: Que en una escuela se hizo un examen. Eh, los que tenemos la edad de nosotros pues hablamos de Muñoz Marín en una escuela privada de, de Alcurnia así hizo un examen a los que estaban entrando a high school y como un 20% no sabían que eran, quién era Muñoz Marín de las escuelas mejores bueno,
2: de Puerto el Rico el 99% de los puertorriqueños no saben realmente quién fue
3: yo tuve la experiencia de un estudiante de escuela privada que dijo en el salón en una discusión que ella se enteró de que en Puerto Rico había habido indios después que entró a la universidad no me digas sí. Sí.
2: No, el grado es que esa es la desgracia del departamento de educación y de las escuelas privadas de Puerto Rico porque sí. siempre se habla de las escuelas privadas como si no tuvieran problemas y la educación ahí en regla general deja mucho que desear
3: de hecho y... hubo una discusión interesante en esa clase porque había un grupo de estudiantes que venía de escuelas públicas que
2: están mejor enterados
3: y entonces cuando entramos a discutir sobre el, el aspecto de la cultura puertorriqueña o sea los de escuelas públicas sabían quién era Nemesio Canales sabían quién era no. este y de la escuela privada nada, nada. O sea,
1: pero mi, mira el caso mío yo me he de una escuela aquí bastante buena privada coincidía la clase, de hoy yo cogí el lado más de ciencia que otras cosas, de historia de Puerto Rico. Yo me gradué del sistema educativo de Puerto Rico y nunca, nunca, ni una vez cogí un una hora de historia de Puerto Rico. Bueno,
2: porque Pero, estamos en una colonia, ¿no? Bueno, y, sí, y
1: cuando, ahora, lo, luego lo entendí, decenas de años mira, después.
3: cuando la dan, la historia se acaba en 1898. Ah, sí, ah sí, 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 era el libro de Miller, creo de que era
2: no, no, u otro o sea, no, y no se discute con profundidad claro. para nada eh, y, y son cosas como por ejemplo tan básicas yo ahora eh, desde lo más básico ¿no? Colón ¿no? una figura extraordinaria esto, lo otro el gran almirante. El, el primer día llega el 12 de octubre el tercer día en el nuevo mundo comienza la esclavitud de los indios es un esclavista como tú puedes ponerlo en, Arecibo, eh, en El pueblo de Julio.
1: Sí, el pueblo de
2: Julio. Eh, que conste <ríe> que es Alejandro, 6 yo, no ¿sí?
1: yo no sé si eso tuvo algo que ver con Julio Muriente, pero sí, tal vez lo afectó, a ser sí, Seguramente. <risa> no,
3: pero, pero no se puede <risa> quejar, no se puede quejar porque le envié la fotografía más bella Oye, del sí. centro de su pueblo.
1: Vamos, Maravilloso. vamos a una pausa y regresamos uh -huh. con el final de Fuego Cruzado.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
7: Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810am y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación. Con la hermana Lizy y sus colaboradores, entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda por Radio Paz 810am. FM, una de la tarde, domingo, sábado por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
1: Eh, de aquí a, espérate, falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses y medio, eh, tenemos una gobernadora, en inglés dicen Lame, luck, lame Duck, que es un, un, un ave herida que no puede volar, eh, y, y le pregunto a ustedes, voy a empezar con Muriente, eh, la posición de la gobernadora como la jefa de estado de un partido donde el mismo partido la saca de carrera, eh, claramente, una mayoría clara, eh, ¿cómo, ¿cómo será gobernar? Si usted fuera el asistente de ella, ¿qué, usted le, qué consejo le darías? Compañero Muriente.
4: <risa> bueno, eh, si se tratara de una ciudadana que pusiera la responsabilidad pública por delante, es decir, si ella estuviera dispuesta a llevar a cabo una gestión que la distinga diametralmente de Tatito y de tata. pues Y para quedar en el imaginario, en el recuerdo de la gente como una persona responsable y trabajadora, no vengativa ni rencorosa, pues uno pensaría que dedicaría estos meses a ser eh, particularmente escrupulosa y e responsable eh, mirándose en el espejo del de recuerdo que ves en la población porque ella no creo que haya finalizado su vida política sino que seguramente está calculando la posibilidad del retorno a algún cargo político es eh, una ciudadana relativamente joven con una trayectoria con un reconocimiento que iba a imaginar ella que iba a sacar el 40% o un poco más del respaldo en una primaria de su partido eh, de forma tal que tiene una base social es lo que yo creo que ella piensa y los suyos también desde la cual poder generar trabajo a futuro lo sí. que pasa es que eso es lo que uno quisiera que sucediera pero en su partido en su gobierno y en sus allegados hay tanta mezquindad hay tanto sentido de venganza hay tanto resentimiento, hay tanta incompetencia, que uno no puede de ninguna manera asegurar que la gestión de la señora gobernadora de aquí a enero sea lo que uno pensaría que debiera. ser De manera que yo cruzo los dedos
1: eh,
4: y estoy muy a la expectativa de lo que pueda acontecer de aquí a los principios de enero del
2: año próximo. Claro. Bueno, yo creo que vamos a ver qué pasará de aquí a, a comienzos de, del año ¿no? cuando de, de haya un nuevo gobernador pero me parece que en términos humanos no, para la gobernadora Wanda Vázquez esto es un desinflarse ¿no? ha perdido las primarias y el entusiasmo por el día a día tiene que, que haber cambiado de manera bastante dramática ¿no? porque ya no hay nada que ganar ya no hay proyecto. Y, y probablemente estará esperando a entregar el poder y en todo caso conociendo cómo son las cosas no vamos a lo mejor beneficiar a alguno de sus colaboradores o simpatizantes más vehementes no de aquí con algún puesto algún beneficio de cara a antes de que de que acabe su mandato pero yo creo que ya está está moviéndose por inercia, no estará moviéndose por inercia, no por, por
3: convicción. Yo le enviaría una frase, en, una frase no, una expresión en latín, que no recuerdo ahora de quién viene, pero era de un pensador en la época romana que decía, dulce et decorum es pro patria mori, y que ella lo interprete ¿Y qué dice? Que es dulce y decoroso dejarse matar por la patria. <risa>
1: Pero tampoco estamos hablando de muerte. ¿ustedes, ustedes no creo que esa sea su, no, 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 su nivel. Estoy
3: hablando en el plano político. No, yo creo que. Ya en plano político murió, puto.
2: Lo masticaron ya.
3: Por eso, dulce de corona pero patria morí
1: eh, Yo creo que ella no esperaba por su reacción. Le tomó por sorpresa. Pero reaccionó bien emotivamente, bien este, dura contra Pierluisi. Y lo cual me da la impresión que ella estaba segura que iba a ganar. Porque si uno sabe que va a perder, pues, pues es más, pues tener un discurso tú, ya tú, listo.
2: ¿Tuviste a quien tenía al lado que hablaba por él y por ella, este Jorge Dávila? Da, ¿sí? Dávila, sí. Eso era un, sí. un... ¿Qué sé yo? Como esas bestias mitológicas, ¿no? Que, que, que atacan a todo lo que se mueve. O
3: sea, para eh, que tú veas que no solamente los abogados son agresivos. Algunos ingenieros también. <risa> <risa> él, él es ingeniero.
6: No, ahí yo creo que hizo eh, un buen trabajo
1: porque fíjate, esta señora era secretaria de justicia hace nada nunca había estado en la política y de ahí a sacar el 40% por ahí 40 pues es, es mucho ¿sabes? es mucho este bueno,
2: en todo caso eso indicaría una debilidad de Pierluisi
3: el detalle es, el sector resentido de ese 40% hacia donde se moverá en noviembre
1: por eso es que necesitamos un concilieri que busque ese 40%. Sin ese 40% la victoria es imposible, imposible. Así que hay que remendar eso, esas heridas, echarle mercurio cromo, uno que otro puntito aquí y allá, porque si el ejército se divide, como le pasó al ejército británico contra los Zulus, se, di se divide en dos, pierde. Así que, eh, o sea
2: que los populares son los Zulus.
1: Los populares... Para el momentum hoy, hoy, yo, y yo hablo sin emociones, eh, el momentum, si la elección fuera hoy, por la mañana, Charlie tiene posibilidad de ganar hoy. De aquí mm. a tres meses puede cantar, ¿sabes?, eh, un gallo, así que no, no,
3: no. Depende de cuánto no, daño le haga titora. ¿no?
1: Uh, el tatito nunca <risa> de, 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 de conociendo los políticos, los tatitos. Sí, sí, lo, eh, esa es la, la tesis de la es que hay varios tatitos en eh, sí, los dos partidos. <ríe> no, no, diga, no diga eso. Sí,
3: pero si hay una cara que anda acusando. Cómo no lo voy a decir. Las tatas. Son, están los tatitos y las tatas. Es que a mí se me ha olvidado
1: que ya esta dieta, fíjate. <risa> <risa> <citiz> <risa> es un caso también y hay unos cuantos porque hay investigaciones de empleados fantasmas de, de tres fantasma cuatro más. Si hay evidencia o no, es otra cosa, pero pero sí hay tres o cuatro más bajo, bajo el ojo sí. del enviado. Sí,
3: si Néstor hubiera estado aquí, hubiera dicho el yo que llegó. El yo que <risa> llegó, sí, esas
1: palabras de. El compañero. Eh, ¿No le está curioso o no le molesta a alguno de ustedes? Vamos a empezar por Muriente que todas estas acusaciones siempre es por el FBI y nunca por el Departamento de Justicia Muriente
4: es lo que yo señalaba y es una paradoja para la licenciada Charbonnier que sea la policía de la nación que ella tanto eh, celebra su ¿no? nación la que la haya arrestado pero esta no es sino una muestra más eh, muy elocuente de, de colonialismo, ¿no? de dependencia que además, de la misma manera que sucede con las empresas públicas que en este país se pretenden degradar, ¿no? se pretenden desacreditar para luego venderlas. de esa misma manera nos han querido convencer de que solo los federales pueden atajar la corrupción de que solo los federales son eficientes y de que solo los federales pueden hacer las cosas que sucedieron el pasado lunes. Que nosotros, tristemente, un poco en las mismas palabras del presidente Trump, lo que somos es una partida de corruptos en quienes no se puede confiar y que por eso tienen que venir ellos a dar la cara y a salvar lo que pueda salvarse en este país. Claro que es indignante, yo hubiera deseado, lo dije hace un momento, más allá de las acusaciones, que fuera la policía de Puerto Rico la, el departamento de justicia que fuera el gobierno de Puerto Rico para cartas en el asunto eh, y no eh, los federales una vez más
2: lo que pasa es que Julio es que el, 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 la secretaría de justicia de Puerto Rico es solo para eh, crímenes cometidos fuera del bipartidismo <risa> hay un inmunidad sí no crímenes <risa> o sospechas de crímenes fuera del bipartismo esa es su área de trabajo, la Secretaría de Justicia no no trabaja con el Partido Popular o el Partido Nuevo.
3: Eduardo, y antes de irnos hoy, eh, ¿tú sabes qué es lo que va a estar pasando en estos días en la Universidad de Puerto Rico, miércoles, jueves y viernes? Hay un paro, hay un
2: paro decretado este por la APU, yo pienso participar de él, eh, hay muchas irregularidades no con al comienzo de, del año académico es inexplicable el cambio de del sistema no de correo electrónico que teníamos al nuevo que ahora hay que pagar el otro era gratuito inexplicable no ha habido explicaciones de la administración de dejado que es silenciosa en momentos de gran sospecha y y yo te comentaba cuando llegaba aquí ayer mismo yo comencé con mis clases en la mañana pude dar clases, pero en la tarde no había, el, el sistema no estaba funcionando para, para poder conectar con mis estudiantes
3: y un paro de tres días o es, son distintas actividades? En hay distintas
2: actividades eh, hay todo tipo de conferencias, todas en línea tengo entendido eh, eh, está el profesor Jimmy Silly está eh, organizando varias de ellas y yo creo que es un, es un movimiento que hay que oír y que nosotros como profesores tenemos que tomar en cuenta porque hay muchas irregularidades y muchos silencios en la administración central de la Universidad de Puerto Rico y no escuchamos nada sensato viniendo de ese lado.
1: Señores, tenemos que irnos. Se nos ha agotado el tiempo. Mañana estoy seguro que tendremos un país en paz, sin arrestos, sin recriminaciones, con dos partidos políticos trabajando solamente por el bienestar de la isla, y si eso regresa, pues algo pasó en Puerto Rico que... O sea, un futuro, perfecto, un mañana utópico, utópico, donde esto.
2: todos seamos tatas y tatitos.
1: Tatas <risa> y eso es un nuevo léxico en Puerto Rico. Eh, al compañero Todo, Moriente, Lalo... Y Alejandro, un privilegio estar con ustedes, hermano. Bueno, que,
3: no, gracias. Me, la semana me, que viene. Me despido por este semestre.
1: Ah, verdad que no. lo <risa> bueno,
3: no. de los martes.
1: Los martes. El, el compañero entra de ahora en adelante, no este viernes, el próximo viernes, por los calendarios universitarios. Él estará con los, los viernes con nosotros. Y la compañera uh, Wilma estará los martes. Así que se, se cambian los compañeros.
6: Vamos a una pausa, amigos.